0: 我们再看这个，我们刚才说了，阿里由谁来控制？合伙人来控制。怎么控制？董事提名权。万一董事提名权废了怎么办？刚才说废不了，是的一思啊。嗯，当合伙人有什么好处啊、嗯？就是第一，选董事后伙第二，可以给自己奖励，自我奖励发钱。我们再分析这个，阿里这个团队听谁的？谁是阿里真正的合伙人？大家知道，阿里是由阿里的合伙人来控制啊。其实我更想说一句话：阿里由合伙人来控制，合伙人由谁来？控制？阿里真正是谁？我们看这个图，哎、啊，一句话告诉你，我们会发现这个合伙人是通过提名权来控制了董事会。即便是你,你这个选不了、选不上我提名的董事，我可以直接绕过你来控制董事会。但是问题来了，这个合伙人甚至合伙文文委员会听谁的？长话短说，不用说就知道，这当中谁是大哥听谁的呵呵？这个不用说就知道，马云还是大哥。只是你会发现。阿里还是由马云来控制，而且马云退休，你发现他退的什么身份？只是他董事长的身份，他的合伙人永久合伙人身份没退。我不知道大家能不能理解？你会发现，他永久合伙人身份和退休没关系，所以他不和退休。就是其他合伙人退了休之后，合伙人身份失去。蔡崇信和马云不会失去永久合伙人身份。其实是他俩控制的阿里。当然，蔡崇信没听提马云的，但是你会发现外边你感觉是合伙人控制阿里。那是不是就是好听嘛？挂羊头卖狗肉嘛？好听，就说白了就是不是我我我我说了算，是我帮一帮弟兄们说了算，或者说是大事我小事我不在管，特大的事还是在弟兄们那给我汇报，我还有有足够的威慑但是只只不过是我经常不发表意见，这种可能性是有的。但是不管怎么着，阿里还是有马云说了算，就这么简单。但是你会发现这个背后呢，是不是存在一定的道德风险？就是一个人权力太大，这么大阿里公司那一个人。让一个人做了，说，肯定是有风险，嗯、但是你就会发现，他通过必须通过制度建设。我刚才说了，内部的治理建设，你会发现他有董事会，他有合伙人委员会、嗯，他有，我相信他有内部很详细的章程，还有表决机制，这个我相信的。因为蔡总现在美美国待过嘛，还有一个就是美国那套对上市公司管理的制度的执行，这个我相信。但是还是我说过，他有没有这个风险，这么大的公司让一个人掌握，嗯、好吧，长话短说，阿里是谁的？马云的。就这么讲，那我万一另外一个问题呢？就是万一马云没了，停谁？就是阿里，究竟是姓谁姓什么？所以，我再想告诉你，你看他的合伙人章程，就是章程中怎么约定的，你就明白这么回事永久合伙人的产生，可由选举产生，也可以由退休的永久合伙人或在职的永久合伙人来指定。你会发现什么意思？就是合伙人可以永久合伙，人可以由大家选。也可以有在职的人来指定，说白了就是，马云将来一定会指定他的儿子做永久合伙人，所以我还想说一句话，将来阿里还是姓马，所以很简单，阿里又来塞空，制，由谁来控制？由马云来控制、嗯。阿里是谁的？阿里是姓马的，就说白了马云家族的，嗯，叫马氏基金会的，他马云一定在海外有了基金会，叫家族信托基金。将来掌控阿里的，一定是马云的家族信托基金。但是这个应该是事实哈、啊，所以大家知道这个逻辑就好了。然后我们再看这个，嗯、啊，三类这个上市制度的比较，嗯、啊，第一个是同股同权，像中国 A 股、A A 股、B 股、中小板、创业板，基本上都是这样，啊，同股同权啊，它的好处就是少数服从多数，啊，少数人没有浪高的权利，但是还有一个就是持股不多的大股东没法行使决策。就是你过不了半的话，就就你说了不算。然后双重持股你会发现，管理层是可以说了算，保留这个呃公司的决策权。你像京东啊、陌陌啊都这么做，小米都这么做。啊，这个同股不同权就是对其他股东就是不安全，就是你万一乱搞了的话，他制衡不了你，对吧？然后合伙人制度其实类似一个意思，合伙人掌握提名权，大部分提名控制多数。嗯，不是合伙，你权力就小，他影响不了董事会。说白了，就是你也存在乱搞的可能性。但是不管怎么着，后边两个他背后的一个逻辑是什么？就是让创始人及创始团队掌握这家企业、嗯。从目前我的观点来说，我还是更认同这个。嗯、因为你投资人对公司更没感情，就是说白了，就是投资人乱搞的可能性和合伙人乱搞的可能性哪个更大？其实就是投资人乱搞的，可能更大，因为他对公司没有感情。他说话对公司是当猪养的。嗯，合伙人及他的管理团队，最起码他把企业会当儿子养。嗯，就这么简单。你会看谁对自己的谁对更有感情？那肯定当儿子养的啊。所以我，我我个人从感情上还是认同这这这个制度的设计、啊、最后一个，嗯，也是最重要的一个，就是对我们的启发是什么？我们能学到哪些东西？第一个就是合伙人制度的设计，让能人治理企业，把权利交给能人，而不是有钱人。说白了是让经营团队控股，你在说由你控股，你不在说由经营团队控股，而不是由你的儿子控股，就这么简单。即便你的儿子是永久合伙人，当然你们可以做别的设计，也仅仅是提名董事的权利，别的权利没有。会发，你就会发现，就是合伙人，嗯，制度是值得我们去借鉴的。再就是他是怎么来控制的这家企业，就是通过合伙人制度的最底层的一个逻辑，就是候选人的提名权设计，就是他的制度设计是提名权的设计。还有一个是怎如何确保他的提名权得以实现，他又加了一道防火墙，叫否决权的设计，就是我设计的规定你不能改。<笑>你改了，我有否决权。你看，他是连环扣，一个扣是扣不起来的。啊、还有一个是你不能老用否决权，让人家不爽。他又刚开始用那个委托投票，啊，相当于一只行动人，就是我阿里投票，你雅虎和软银得同意我、啊。他刚开始用这个，将来这个万一不行的话，我再用否决权。啊，但不管怎么着，他就是 N 个扣子怎么用的。啊，当然还有一个是直接指名指定临时董事的权利。啊，这个我就没说啊，这个你们都可以用，好吧？啊，就很简单。这个怎么做呢？你比如，我们董事成员需要股东会选举。如果你只有 20%30% 的股份，就是有可能你提名的董事在股东大股东大会上选不上。那时候怎么办？你直接说啊，我股我啊，丙方乙方有 20% 的股份。在董事会当中，我有权提名一个董事席位。就说白了，不需要选，我直接提名，因为我选他都选不上呵呵，是不是？这都可以供我们参考。嗯，再另外还有一个，就是刚才我说这个，阿里是谁的？马云的。将来阿里是谁的？嗯，将来阿里还会姓马。这个是被我们这个给我们的一个启发是，就是将来我们做家族企业传承，就是做家族传承的时候，值得我们参考。就是像马云一样成立一个马氏信托基金，啊、嗯，然后把所有的权利给这个基金，啊，给这个信托公司，然后这个信托公司代表我们家族的利益来行使我们的利益权利，而且这个呢不承担任何债务的风险，因为它委托给了第三方，所以这个同时房止二代乱搞，这个对我们家族传承也有一个很大的启发。其实说白了，把权利交给规则，比把权利交给人。要安全的多、嗯。今天课我就和大家分享到这儿，以后有机会我专门再给大家分享、嗯。阿里的股权设计对我们中小企业的启发是什么？但是不管怎么着吧，就是阿里的合伙人制度是值得我们多数企业来参考、来学习的。